My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá, queridísimos escuchas, serie argentina Full Viento en Popa, ah, con unos temazos sonando. Eh, de, eh, de momento estamos escuchando un tema de Matt Montero que se llama En mi habitación, ah, para ponerles el punchis punchis y a mover la cola. Así que vamos a terminar este temazo y ya regresamos con unos invitados muy, pero muy especiales. En mi habitación, toda una Toda una situación ¿Dónde están las chicas que quieren electropop? En mi habitación Estamos acá de vuelta eh, y full eh, en medio de nuestra eh, pues, miniserie electrónica uh, dentro de, de Song Mes Argentina. Y hoy, pues desde Argentina me acompañan eh, Agustín Ceretti y Matt Montero, eh, pues también conocidos como Ceretti y Matt Montero. <risa> eh, artistas de electropop, uh, pues de nuevo los papis del sello, la banda del VIP uh, y mucho más que iremos desglosando. ¿Cómo eh, chicos? Bienvenidos a Song Mes. Gracias, estamos. ¿Cómo estás, Richard? Eh, feliz de, de, de recibirles, ¿eh? O sea, son nombres que, que llevo rato viendo, eh, que se asoman de vez en, en cuando en mi Insta, en mi, en mi Twitter. Um, y y es, es interesante porque hasta que Eric Olsen, shout out al amigo Eric, eh, me dijo, oye, deberías entrevistar a estos chicos porque, porque le, le había comentado que quería hacer algo sobre electrónica. Y me dijo... Porque le dije, sugiéreme cosas como que de diferentes eh, áreas de, del espectro de, de, este, de esta eh, eh, etiqueta muy general que es electrónica. Me dijo, checa lo que están haciendo estos chicos. Es, tienen el sello, están editando cosas muy, muy cool. Y me dijo, ¿a ti que te gusta el camp? Checa. Eh, creo, que, creo que esto va a resonar contigo. Y la verdad Ay, es, genial. es que sí. Um, entonces, para las personas que recién les vayan conociendo en este lindo show, eh, pues empecemos desde cero. ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen? Bueno, arranco yo. Yo soy Cereti. Eh, hago música hace relativamente muy poco. Vengo como del mundo más de las artes visuales. Entonces estoy como medio como empezando en este camino como musical. Eh, ya llevo como varios singles eh, editados. Todos con la banda del beat. Va, todos no, pero la mayoría con la banda del beat. <risa> y ahora estoy armando mi álbum debut. Que en dos meses va a estar listo. Sí, ya, en que ya se viene abril 2024 ya va a estar listo. Y algunas Pro... de las canciones las estamos haciendo en conjunto. Hola, yo me llamo Matt Montero, que también, también soy músico, y, y trabajamos juntos y también llevamos a cabo un sello independiente de música, específicamente electropop de Argentina, y bueno, también de, de Latinoamérica, porque hemos editado artistas de, de Chile, de Uruguay, Uruguay. Eh, por ejemplo, Dani Umpi, eh... Sonarán un ratito, así que estén muy atentos, sí. queridos escuchas. Y sí, la verdad es, es, 
es, es interesante, o sea, de, de no, este, de no, nuestros escuchas eh, más fieles sabrán de que este es el tipo de música que a mí me, me tiende a gustar mucho, inmediatamente. Ay, qué bueno. Sí, o sea, empecé em, eh, como pre, previo a, a, a empezar a, a, pues, a conectarme acá, pues es, estaba haciendo mi investigación, preparando mis notas, eh, ambientándome en su música, y pues inmediatamente empecé a oír referencias a Fangoria y La Prohibida. Eh, y total. Hidrogenés, entonces era de que, ah, estoy, ok, estoy... Acá estoy en... es mega fanático de Hidrogenés y de, de, de Fangoria y de La Prohibida también. Bueno, vos también. Yo también. <risa> siento que me desligo porque en, originalmente era mucho más fanático de la música en inglés. Como que mm. la música en español me llegó más cuando ahondé en hacer mi propia música. Es como okay. que me, me abanderé más de, del castellano. Ya. Yeah. Empezando sí. a producir y a, y a componer mis canciones. Definitivamente, o sea, porque si, si mal lo entiendo, ustedes son pareja. Um, y, y eso puede llevar a de que los proyectos como que se empiecen a... De que la línea se vuelva borrosa, ¿no? De que el uno influencie mucho al otro. Pero Cuyo los iba escuchando. Definitivamente tienen un sonido muy propio eh, eh, cada uno. O sea, de que pues Matt, por ejemplo, de no. Y creo que en mi habitación es un gran ejemplo de ello. Siento que traes una influencia mucho más, tal vez Vaporwave, uh, Glitchy... <risa> A cierto sí. punto, como PC Music, o sea, era como, es más caótico, donde lo de Sereti siento que es más como un house, un, un four on the floor, muy clásico, you know, adornado en cosas espectaculares. Um, entonces, sí. eh, y va, vamos desglosando los, los, los proyectos, ahí mencioné a Matt primero, entonces háblanos un poquito acerca de, de, de tu sonido y cómo, cómo lo describirías. ¿El mío? Sí. ¿El de, o el de Agus? Ah, oh, tú, No, el ah, tuyo. Yo creo que en este momento todavía quizás con, la, con el material que tengo publicado, como tengo publicados pocos singles, no se termina de armar eh, la dirección artística que estoy planeando en este momento. Eh. Pero tengo muchas influencias de lo que decís vos, del PC Music seguro. Pero um, creo que todavía lo estoy perfilando. Eh. Como que lo estoy ahí como armando. Siento que eh, tengo mucha, como que me influencia mucho en distintas corrientes musicales muy dispares, soy muy melómano, me gusta muchísimo escuchar música y nada, como que no, no me quiero perder la oportunidad de explorar distintos estilos. Lo nuevo que estoy haciendo siento que es como más, sí, indie, como canciones, electropop seguro y hiperpop un poquito también, sí pero se viene, como que todavía no lo, no lo termino de pulir, lo estoy haciendo ahora mismo. Hermoso. Eh, ¿Qué tal? Ahora sí hablemos, eh, eh, movámonos a Cereti. Entonces, eh, porque de nuevo, como decías, tú tienes este trasfondo de las artes visuales uh, y has, eh, de nuevo, fue, eh, la música llegó mucho después, siento. Uh, cuéntanos un poco acerca de esa, de esa aventura. Sí, exactamente. Eh, yo formaba parte de antes de una galería acá en Buenos Aires llamada Web Studios que todos los años, a fin de año, se hacía una muestra de performance. Y uno de estos años que me invitaban a hacer una canción, me invitaban a hacer una performance, y yo elegí hacer una canción, que es La Hora de los Magos, que está en Spotify, es mi primer single. Okay. Y, y a partir de ahí fue como que lo hice una vez, y lo dejé como frisado el asunto de la música, fue como me saqué las ganas, hice una presentación en vivo y chau. Y después con el tiempo... Eh, una música de, de acá que lleva un sello de artistas visuales, un sello discográfico solo de artistas visuales, eh, me ofreció eh, editar el tema. Y a partir de ahí empecé a hacer el videoclip con unos amigos uruguayos eh, y ya después fue como una, una avalancha como que sucedió a otra canción y a otra canción y a otra canción, pero es como algo que como yo quería hacer, no sé, desde, desde muy chico, pero nunca lo no me consideraba capaz de poder hacer una canción, entonces siempre como que lo, lo pateaba, lo dejaba para después. Y eh. una vez que arranqué, como que no, no, no pude parar. Y ahora estoy acá, hablando con vos. <risa> ¡Se logró! Llegué a Sound Max. Estás en tu, en tu recámara hablando con otro man en su recámara. Eh... Sí. <risa> ya lo hice. Esto es ideal. Estamos aquí, aquí es donde toda la magia no, me nos alegra, Richard, que, que nos invitaste a hablar con vos. Está buenísimo. Y qué bueno que lo que contaste de que Eric Olsen te sugirió. Me alegra. Está buenísimo. Sí, ¿Sí? No, y, y, y de nuevo, o sea, hay, hay gente que, 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 de nuevo, o sea, para mí, me doy, me, me, siempre, siempre he sido de los que le apuestan a lo, nue lo nuevo, lo fresh, lo emergente, tal vez lo transgresor. 
Ah, o sea, a cierto punto sí, siempre quiero incluir algún referente, algún hombrecito conocidillo, I guess, eh, que, que, que tal vez genera, no genera muchos clics, la, la verdad verdadera, pero eh, por lo general son cosas más de nicho. O sea, por ejemplo, acabo de grabar un episodio sobre Ambient junto a Eric Olsen. Qué um, bueno. Y, y pues en Argentina el eso siempre pega. Cool. Sí, uff. Eh, y bueno, o sea, pura musiquita para los escuchas en casa. Viene mucha, mucha, mucha musiquita. Ah, y ya es hora de hacer una transición musical. Eh, antes, Hermoso. Eh, eh, vamos, nos vamos a clavar un poquito más a fondo eh, eh, en mi habitación eh, eh, en la próxima sección. Pero a continuación vamos a escuchar otro tema de Sereti que se llama Dime que sí. Ese es el tema con el que conocí tu proyecto. Ah, cuéntanos un poquito acerca de, de Dime que sí. No ahondes en el, en el video porque eso también lo vamos a abordar después. Ok. Este, Pero cuéntanos del, del tema. Dime que sí surgió porque yo iba a hacer un viaje a México acompañando a un amigo, oh. eh, y cuando estaba yendo para allá, unos meses antes, de cara rota total, se me ocurrió escribirle a Emilio Acevedo a Lázaro Dracar, eh, diciéndole que quería hacer una canción con él, quería que me produjera una canción, porque yo en ese momento estaba, veía como que, no sé, como que no lo veía muy colaborando con muchos artistas, y yo dije, ¿cómo nadie está trabajando con el productor de María Daniela? <risa> pues soy amo, mega fan. Amo que Sonido Láser es el productor de María Daniela, ese es el man de Titán. Ese bueno, es, 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 wow, ¿vos lo conocés más por Titán? Claro. Sí, ah, super no bueno. En Argentina se conoce mucho más por María Daniela. Titán no, es como claro. una, muy de culto, como no sé, yo lo conocía, pero en realidad del, del proyecto que soy fan es de María Daniela. Claro, claro, o sea, pobre estúpida, claro, pero pero sí, o sea, es eh, bueno, nos estamos yendo nos adelante. Estamos... No, me encanta. <risa> este, y tenía este viaje planeado eh, que fue en febrero del 2020. Entonces le les escribo como por noviembre y le digo... En, en febrero voy a estar yendo a DF, eh, le pasé mi canción, la única que tenía que era esta, La Hora de los Magos, y me dijo, me contestó al instante y me dijo, che, me encanta cómo suena eh, la canción, hagámoslo, me dijo, es, ah, si querés andar escribiendo algo y vos andás pasándome, yo voy a estar reocupado en febrero porque ellos tenían que dar un show como aniversario de María Daniela, y bueno, llegó el viaje y yo no hice nada, no había preparado nada. <risa> y a la vuelta, apenas... Lo conocí allá, coincidimos en una inauguración de, de un amigo y conversábamos de música y me, me volvió como a, a insistir como en que hagamos la canción. Y cuando llegué a Buenos Aires, después de ese viaje, al instante comenzó la cuarentena y lo primero que hice apenas eh, estuvimos así encerrados fue escribir la canción. La escribí como en la computadora y grabé una nota de voz y se la mandé como con la melodía así cantada en el teléfono. Y, y a partir de ahí fue como un ida y vuelta de mails, de, de muchos mails y, y versiones que siempre fueron bastante igual parecidas al producto final, pero eh, fue un ida y vuelta muy así, to, todo por mail de típica historia de músicos en cuarentena. Real, real, real. Y bueno, pues queridos escuchas, empezamos este show con puro temazo, uh, así que a continuación vamos a escuchar Dime que sí, esto es de Sereti. Uh, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de, pues, de, de estos chicos en Argentina. Yes. 
En esa sección sonaron dos temazos. Eh, primero fue Sereti con Dime que sí y después sonó Nicky Rouge eh, con Ahora o Nunca. Eh, háblenme acerca de Nicky porque, eh, Matt, tú dijiste, ah, creo que a Richard le va a gustar Nicky, Nicky Rouge. Sí. Ah, háblenos de esta, de esta artista. Y ella es buenísima. Yo la conozco hace un montón y siento que en parte es una artista que me inspiró personalmente como a empezar también mi proyecto personal, como que yo de fan de, de que era de Nicky Rouge, que me parecía una genia del electropop de acá de, de Buenos Aires. Nada, yo decía, tengo que hacer música eh, ya. Como siempre fue mi, como mi ilusión en empezar mi proyecto musical, pero siento que fue recién cuando empecé a conocer gente más cercana que hacía música, como Nicky Rouge, por ejemplo, que nada, me, me motivé y me animé, que es bastante. Eh, ustedes editaron, si no me equivoco, este tema en la banda del VIP. 
Correcto. Y esta música más reciente de Nikki que la que yo estoy contando, como yo estaba hablando del ah. primer álbum de ella, que te lo recomiendo muchísimo, es espectacular. Okay. Y ahora acá voy a sacar uno nuevo que también es excelente, te va a encantar. Se llama AAAA y está editado por la banda del BTS. Eh, háblenme de la banda del VIP. O sea, esto es, es algo muy importante porque, bueno, es que lo que pasa es que como me emociona hablar con ustedes, es eh, como que eh, Ay, estoy, estoy, estoy tratando de pensar por qué lado eh, abordar todo. Hablemos de la banda del VIP, eh, porque pues quiero, quiero tal vez usar eso como para mmm, que nuestros escuchas entiendan un poco la cosmovisión eh, de ustedes como artistas, pero también de este proyecto como, como sello, porque de nuevo mencioné antes el camp, hay un cierto sentido del humor, hay, es música bailable, uh, hay una tradición eh, larga eh, de, 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 de nuevo. De electropop. Ajá, del electropop, del camp, del humor, de la transgresión uh, en la pista de baile, que de nuevo es algo muy de la cultura eh, LGBT, homosexual, sí. um, travesti. Um, entonces, eh, y de nuevo, por ejemplo, eh, en, en un ratito vamos a escuchar un tema de Dani Umpi, um, que pues de nuevo me parece un gran referente de esto que, que vengo hablando. Entonces, cuéntame sí. acerca de la banda del beat. ¿Cómo nace esto y cómo real, realmente, cómo refleja de nuevo la cosmovisión de, de, de ustedes? Y básicamente la banda del beat comenzó siendo en el, en el comienzo así como más seminal de, era como un grupo de amigos que, que conformábamos, que tocábamos juntos, teníamos diferentes proyectos solistas y nos presentábamos a la vez en formato como de banda, donde sucedían el show de cada uno intercambiando como una canción cada uno. ¿Sí? Tocaba una canción Matt, tocaba una canción yo, tocaba una canción otro artista y así simultáneamente se iba formando un recital de proyectos, por lo general casi todos solistas, pero que conformaban como una banda. Con el correr del tiempo cada proyecto empezó a editar su música, entonces ahí es como que mutó naturalmente a un sello discográfico. Claro, original, o sea, se llama la banda del VIP porque originalmente era una banda en un momento. Ok. Tenía como formato banda, pero la peculiaridad de esta banda es que no es que una banda que donde, no sé, cada uno tocaba un instrumento y cambiaba el cantante. Era directamente, el, pasaba adelante otro proyecto, pero tal, era todo disparado con pista también. Cada quien presentaba su proyecto solista, que en general eran todos artistas electropop, e incluso in también interdisciplinario fue en un momento, porque hubo como lip sync, distintas sí, cosas, como diferentes, como, sí, como más, cosas más arty, como más artísticas, o más drag también. Drag, sí. Como que era como una mezcolanza total, una ensalada. Y bastante espontáneo, como fueron unos shows en los que. Oh, Sí, de repente por ahí se sumaba alguien que no estaba planeado. Muy espontáneo fue en, en ese momento. Y eh, le vino se, eso en el sello. Sereti, mencionaste antes de que eh, habías... Eh, de, no, de, no, de que el proyecto, tu proyecto en sí, nace como de una extensión de, este, de un performance uh, en, en una galería. Y si no me equivoco, Matt, tú también tienes este background de performer, creo que hasta pre la banda no, del VIP. en realidad no. Hay un, una entrevista que me hicieron en Google y que Ajá. dice que son former, pero no, en realidad me okay. se refería como a mis presentaciones en vivo, como que quedó ahí como que soy, y no, no, ni ahí yo okay. como que soy más del mundo de, de la música, hago, okay. canto compongo y produzco eh, ¿cómo, ¿Cómo te acercaste cómo te empezaste a acercar a la música? o sea, ¿cuándo empezaste a escribir a componer, etcétera? y en realidad yo eh, Empecé a escribir de adolescente eh, en guitarra, como muy eh. acústico. Pero cuando realmente me puse serio con la música y a producir mis propias canciones fue en 2017, recién, que empecé a aprender a producir en el FL Studio, en el Fruity Loops, en, mirando tutoriales de YouTube. Oh, wow. okay. Así. De, de, no, es, es esas cosas, a veces conozco artistas, es como que, ay, quisiera hacer esto, y es como que, pues hazlo. O sea, sí, obvio. Y creo que es bastante, fun, funciona bastante así también la, la banda del VIP. Como, yeah. como muchos deseos y, y tratar de, 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 de apoyarse mutuamente también, como una, una cosa de ida y vuelta entre personas que están en la misma, como en, en una escena musical que, que la compartimos y la vivimos en la cotidianidad. Como es, son las, las personas que en el fin de semana en un recital te las encontrás y sos fan. Como claro. unirse de esa forma por ser fanático de, de lo que hacen los demás. Es, es comunidad, es, es autogestión. 
Uh, y quiero apro aprovechar eso de, de, de no, eh, como hablando de estos orígenes, eh, para eh, hacer un, un medio, una transición, hablar de lo visual. Um, porque de no, Sereti, eh, eh, uh, traes de este trasfondo, estuve leyendo una nota bien extensa que te, que te hicieron en Indie Hoy, uh, shout out sí. al equipo, eh, shout out al periodismo <risa> musical. monstruos. Eh, y ahí estuve viendo las que, que has diseñado, de no, entre muchas cosas. Estaba, también me, me, me clavé en Twitter en un hilo que hiciste hoy de los diferentes videos que, que has producido eh, alrededor del proyecto. Y es como que, primero que todo, verga, eh, qué, qué cantidad de trabajo. Um, pero también era de que esto, las tapas de los discos que has hecho, o sea, algunos era como que, ah, qué cool, como el de Hidrogenés, por ejemplo. Era de que, ah, mira, qué hermoso. Eh, o el de eh, un Picoclan. Ah, el que me dejó así de que atónito, no tenían la menor idea. El de Dios que... Eh, eh, de, ah, el pues, de Dios que constante. Constante, o sea, un literal, un clásico. Es como que... que sí, sí, hace, hace añares, además. Hace un montón. Más de 10 años. Entonces, háblanos un poquito acerca de, eh, de, no, de tus inicios en, uh, pues de no, en, esto, en las artes visuales y cómo te van conduciendo hacia la música. Y bueno, yo... Al, como al, mientras cursaba el secundario, como a los 15 años, yo era muy fanático de ir a ver bandas en vivo y me encantaban los flyers. Y ahí es como que decidí que quería ser diseñador gráfico, porque quería trabajar con músicos. Como lo que más quería era como representar con imagen la música, eh, supongamos. Y, y así fue como que comencé, como mientras estudiaba, como iba a ver a bandas y después me acercaba y les preguntaba si podía hacerles como el flyer para la fecha. Y así fue que fui conociendo a toda la gente como que me gustaba su proyecto como me terminaba involucrando eh, trabajando con ellos y creo que eso también era como un como si estuviera como todo el tiempo bordeando la idea de poder pasar al otro lado como no sé del escenario era como que estaba ahí como rondando como eh, dando vueltas pero como no terminaba de encarar pero lo disfrutaba muchísimo igual no es que estaba como sufriéndolo como no yo en realidad quiero estar cantando no quiero estar haciendo la tapa no cuando lo hacía me encantaba eh, y, y fue así que conocí, no sé, a, a Dios, que bueno, a Dani también, como con Dani Umpi, como el vínculo también empezó por eso. Yo era hiper fan de él y empecé como, y, y me ofrecía, como decía, te quiero hacer como, no sé, eso, como el flyer, te quiero como, no sé, hacer tal visual, como. Y como fue como muy natural ese pasaje, como. Y, y, y también como dentro de, ese, dentro de ese trabajar con otros músicos, como. También hay un montón de cosas como del mundo de la música, que me doy cuenta ahora como estando más de este lado, como que, sí. que, que, que de, de vuelta como las la, la siento como ya vividas, como no sé, todas las situaciones como de, de camarín o de arreglos con, con la paga del lugar donde tocas, o todas esas situaciones ridículas como que abundan como en, como en la escena underground, como, eh, como que ya las tenía como ya vividas desde otro lugar. Ahora como... Nah, estoy colocado en, otro, en, en otra posición, pero es como siempre me fue muy familiar y el, el traspaso de, como de las artes como visuales o el diseño hacia la música también se me dio como una forma muy natural. Y también eh, cuando hago ese pasaje como me, me rodeo como de personas y, y colaboradores y gente con la que quiero trabajar y que son amigos y que siento que su visión aportan algo a mi proyecto, ¿no? Como, como me nombrabas el hilo ese de, de los videos con los que, que produje, como eh, siempre cuando, no sé, encaro un video, me gusta colaborar con alguien y me gusta entregarme a la visión de esa persona y, y no pongo ningún pero. Por lo general, no, a lo que me proponen digo que sí. Um, hay una etapa eh, más de, de, que me gustaría preguntarte acerca de, es un disco eh, medio icónico, se llama Sinceramente, Uh, <risa> Iconic El <risa> disco más vendido El disco, pues sí, pues lo más seguro de todos los que pusiste es el más vendido um, <risa> Para las personas en casa que no sepan eh, a qué me refiero ¿Qué es Sinceramente? Y cuéntanos acerca de trabajar en ese proyecto Sinceramente es el libro que publicó eh, Cristina Fernández de Kirchner Nuestra expresidenta Es un libro como muy... Eh, Sí, icónico, porque era como la vuelta esa al, a, la, a la política. Eh, es un trabajo que yo hice la, la portada y fue en, en, me, lo, me lo encomendaron dentro de mi trabajo habitual. Yo trabajo para pagar las cosas, para pagar las cuentas, trabajo en una editorial haciendo eh, portadas de libros. 
además de los trabajos independientes, obviamente, como mi trabajo más formal es ese. Y me lo encomendaron y nada, lo, lo tuve que hacer como si me hubiera tocado cualquier otro tipo de libro, novela o autoayuda. Me tocó sinceramente y, y nada, logré co hasta conocerla a ella en persona. ¡No! Fui a la casa dos veces, sí. Tú fuiste el del atentado, ya aquí lo oyeron primero. No, no, no. yo fui primero y todavía no. Primero y fui, obvio, como cualquier maricón eh, muerto por conocerla, muerto claro. de miedo, bien, de emoción y de miedo. Y después tuvieron así todo un montaje de makeover. No, eh. no, no, no. Sí, sí, pero... Eh... Hizo algunos comentarios sobre la cantidad de gente que llevaron a la casa ese día. Que ella se quejó un poco de que tendrían que haberla avisado para estar un poco más preparada. Pero sí. una coquería de ella que reveló después. Bueno. Eh, wow, qué fuerte. Um, <risa> no, eh, bueno, queridos escuchas, aquí no hay, eh, no hay territorio que no toquemos. Um, eh, bueno, creo que es hora de una transición musical. A continuación tenemos un tema de Dani Umpi. Eh, cuyo más reciente disco, el nombre se me olvida, pero usted lo editaron... se llama. Gazatumba, claro. Eh, lo editaron en, eh, eh, pues, de no, en la banda del VIP. Sí. Vamos a escuchar un tema que se llama Gente Loca, pero háblenme acerca de trabajar con Dani Umpi, alguien que desde hace tiempo tengo muchas ganas de recibir en este show y me rehúso Ay, sí. a hacerlo, me rehúso a hacerlo a larga distancia, será en persona con un café. Ay, me encanta, sí. O mejor un cóctel enfrente. Ah. Tal cual. <risa> Entonces, sí, cuéntanos acerca de Dani. Eh, y bueno, eso es una influencia musical re fuerte para nosotros y también eh, sí. como... Bueno, es un artista con el que hemos colaborado, no en el álbum igual, el álbum eh, no trabajamos musicalmente con él, simplemente es un lanzamiento de Dani que salió a través del de sello que llevamos a cabo que se llama La Banda del VIP. Y también Dani, no sé, es como más allá de como de su música, es como un referente como artista total para nosotros. También como de... Yo las primeras canciones que escuché que hablaban de un chico abiertamente hablando de otro chico, como eran las de Dani Umpi. Wow. Y como dije, ah, ok, como existe, se puede hablar una canción de un chico que habla de los abdominales de otro chico. Como no me había pasado nunca eso, como no sé, lo escuché algo también a los 16 años y fue como, ah, ok, puede ocurrir esto también, como no... Y... ¿Qué es eso? Es como un... Es como un abre caminos para, para muchos, muchos artistas y muchos proyectos. Y él es súper generoso también. Como que da mucha visibilidad eh, a proyectos más chicos. Sí, a mí, a mí me pasó eso con Dani. Yo lo empecé a conocer personalmente más porque él eh, me, me convocó a mí para producirle un tema. Ok. Y, y se llama Te amo, Luis. La canción es una canción que canta Dani un pico con Katie Moon y Maggio. Eh, y nada, como que no, nos hicimos más amigos a partir de ese momento que vino a mi casa a grabar, hicimos ese tema. Y también yo en ese momento no tenía casi nada de material publicado. Como que él, no se sé, vio algo en, en mi música que tuvo ganas de, de, de colaborar. Y, lo, y siento que Dani es muy eh, abierto a eso, a las colaboraciones. Como le encanta poder, eh, sí, me, en combinar su, sus, sus canciones con el sonido de otros artistas que, que, que lo motivan, no sé, que, lo, que le divierten. Me, me alegra, de verdad, me alegra mucho poder sonar Dani un pie en ese show. No, no tengo la oportunidad de sonarlo tan a menudo como me gustaría. Su canción, La Yuta, eh, la, Ay, tengo, sí. la tengo en mi playlist personal desde que salió. Ah, Explota. Mucho ese temazo. Ah, y bueno, vamos a escuchar Gente Loca de su más reciente disco, Gazatumba. Uh, esto es de no de Dani Umpi, queridos escuchas. Y bueno, pues ya volvemos con más de Sereti y Matt Montero.
es va. De algo hay que vivir, es un problema menos. Mañana vemos bien qué hacer, yo creo que es por ahí. El kit de la cuestión. Nos infiltramos es amor entre agentes secretos. Encontraremos la mejor show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Una suave caricia que poco va a durar. Primeras impresiones puede ser crucial. Solo un pequeño impulso, una estrella fugaz. Eso deriva en besos y ahora.
Okidoki, estamos de vuelta. En ese bloque escuchamos dos temazos más. Primero fue Gente Loca de Dani Umpi. Uh, y después sonó eh, esta colaboración de Matt Montero y César, eh, que si no me equivoco es de Chile. Uh, y la sí. canción se llama Directo al Corazón. Eh, no, no la confundan con Hablando a tu Corazón. Eh, Directo <risa> al Corazón. Uh, de nuevo, más eh, synth pop. Eh, y, y de nuevo, hablé, hablé con Cereti hace un segundo acerca de, de los videos. Um, de las visuales, pero te, también tenemos que hablar del video de En mi habitación y de Directo al Corazón, que creo, siento que tienen como una, pues no sé, una estética medio tal vez vaporwave o eh, eh, romanticona, pero como apropiándose de lo cursi. Eh, sí. eh, háblanos acerca de, obviamente, de esta canción, Directo al Corazón, pero también del, del estilo visual que, que has estado persiguiendo. Sí, el video de Directo al Corazón yo siento que eh, tiene esa estética de Vaporwave porque específicamente César como que tenía esa visión de que quería que fuera como clásico Vaporwave. Eh. Y, y en, siento que lo hicimos como en un momento en el que realmente no, no hay un revival de eso del Vaporwave, como que <risa> parece algo muy aislado. Pero nada, había que sacarse el gusto, como que siento que quedó muy divertido y... Y acompaña el sonido de la canción, que siento que hay como un, algo que emparenta el electropop o la, esa cosa synth con el vaporwave de una forma medio irónica, no sé, porque viste que el, el vaporwave es como es el culto a, a lo retro, digamos, y esto es más bien otra época, no es la misma, no, no trata de ser como de los 80, por ejemplo. Claro. Es como... Es, es más una referencia al electropop de los 2000, diría yo. Ok. ¿Tipo qué? ¿Como Miranda? Como Miranda, sí, pero más como el electropop de Chile. Eh, mm -hmm. como, como Javier Lulu Alex. Jam, específicamente. Lulu Jam. Wow. Es una influencia muy fuerte para César y para mí también eh, me encanta esa banda. Me parece espectacular. Ese, ese tema... El, el tema ese de Lulu Jam con la prohibida, eh, voy a hacer la ley, algo así. Um, <risa> esa, ese tema lo, lo, le tengo mucho cariño desde hace muchos años. Um, dictar la ley se llama. Eh, quiero, ok, para las personas que nos estén escuchando, que no sean argentinas, ¿qué es el pop trolo? Ah, ¿Qué es el no, es todo. ¿Cómo llegaste vos primero a esa definición? ¿De, de dónde la escuchas? ¿Dónde la escuchaste? Guapa, te tengo, mi, tengo mis fuentes. ¿Tú qué crees? <risa> Esto es la prensa. No sé, podemos teorizar ahora. Es claro. un nuevo género musical que está surgiendo en Buenos Aires y okay. que todos se van a copiar. No. Eh, no es un lugar de Buenos Aires. Eh, yo creo que, no sé si podría definir el pop troll o creo que sería como un... un un, un pop, pero de los más desprejuiciados que hay, ¿no? Como ahora se, se suele escuchar mucho como de enaltecer al pop y todo el tiempo como de las referencias de, como de, como no sé. Sí, el poptimismo, todo eso de la reivindicación sí. del mainstream, pero siento que el, el, el pop trolo sería lo contrario. Y también sentimos que a veces hay como mucha valoración por un pop que no es tan pop, como no sé, como que a mí que me digan que no sé, no sé, hay cosas que son pop pero que no, no son exactamente para mí lo que es el pop como, como se, se considera para cualquier homosexual que escucha. Nos estamos enroscando mucho porque siento que es, hay demasiado por decir, como es mucho, ¿no? O sea, no es, es, difícil, no, no sería, es muy difícil no, teorizar sobre el pop. Para personas que tal vez no tengan el vocabulario eh, de no, argentino porteño, es como decir pop gay, ¿no? Es pop gay. Sí, Ay, podría ya. ser. Eh, <risa> Podría ser, igual yo considero que hay como, como que no sé, todo el tiempo surge como, sobre todo como del periodismo, como esta categorización como de artistas LGBT, ¿no? Eh, y yo creo como que, no sé, como que excede un poco, porque eh. también sentimos que muchas veces como, sobre todo los proyectos como que alberga el sello, a veces por lo general sentimos que quedan por fuera como del circuito, no sé, como tradicionalmente conocido como LGBT, que es como, por ejemplo, cuando un gobierno o algo estatal quiere organizar como, pongamos músicos gays y después ponen, no sé, un DJ, este, tres drags, que está, está buenísimo, está bárbaro, eh. pero es como que, no sé, como que a veces yo siento, y me, me estoy mandando esta parte, como que por ahí 
para la, para la gente que tiene que organizar algo LGBT, nos pasan por encima y para la gente que no es LGBT, somos demasiado gays. Seguro. O sea, Entonces, yo, yo me, me pregunto, o sea, porque de no, es algo que me ha atraído a su trabajo, siento que hoy día, y de no, estas son cosas que, que he escrito, que he tratado como de realmente darle forma a, a, esta, a esta idea. Algo que está predominando ahora es esta idea de lo queer, ¿no? De la disidencia, de la protesta. Y, y dentro de ello, yo me he separado de ello porque lo encuentro muy serio. Para mí, históricamente, el humor siempre ha sido el arma más filosa de, de lo gay, de lo homosexual, de lo trans, de lo disidente. Um, you know, la, la sátira. Y de nuevo, por eso es que yo me he sentido tan atraído hacia su trabajo. Porque de nuevo, hay un camp, hay una exuberancia, hay una felicidad que por definición, gay es sinónimo de feliz. Uh, entonces, es algo que siempre, que, que de nuevo, yo he, he, he medio roto con esta seriedad. Y de nuevo, me gusta, o lo otro que me gusta de los suyos, de que dentro del discurso de la visibilidad importa, eh, es un poco de, hey, denos nuestro lugar. Versus lo que están haciendo ustedes, siento yo que es más como que, ok, ese es mi lugar, chao. Y bye. O sea, es como, es... es sí, sin duda. ¿Hay algo más? Es una respuesta como directa a lo que realmente está pasando en la escena musical actual. Eh, nosotros venimos de una escena que existe, que es real, pero nadie lo, o sea, nadie lo va a visibilizar si no somos nosotros mismos. <risa> es como que nosotros nos tenemos que, sí, que, que generar ese espacio que no, no va a aparecer solo. Claro. Porque no, no, no existe en el mainstream. No existe en el mainstream y tampoco existe como, no sé, en la escena independiente. ¿Cómo? Ni nunca existió, porque también, si, si bien en Buenos Aires siempre hubo una tradición musical, por ejemplo, del electropop, no es que es un género alien que me pienso que lo inventé yo. No, como, siempre existió, a, a muchísima gente le gusta, pero por algún motivo la música que se consume específicamente acá en Argentina no le da gran cabida a ese género. Es como muy aislado, por ejemplo, el, sí. el hecho de que Miranda sea mainstream. Es como, salieron de una escena under, pero solo ellos. Es como que no, no, sí. no es que se armó algo alrededor de eso. O sea, hasta la estructura de sus canciones no tiene ningún sentido para el pop. Es demasiada palabrería. O sea, de que no... <risa> no, 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 que sí. no O sea, recuerdo eh, una vez le, 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 le dije a los hidrogenes, es como que, pues es que su música es medio rara. Y me dijeron, bueno, mañana te sacamos un U-Baby. Y es totalmente <risa> eso. Es, al fin y al cabo es como es cierto. O sea, hay... You know, hay quienes no están hechos para la simplicidad y, 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 y por qué, qué sé yo, eh, eh, disculparnos por ello. Um, y sí, o sea, de no, yo eh, 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 respeto mucho, o sea, de no, dentro del caos y la, la seriedad y, y de lo discursivo, de no, me parece válido e importante, pero al mismo tiempo creo que, de no, también es importante recordar de, 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 de no, esta trayectoria, de no, tanto de lo que veo en, en la música que están usando ustedes y de no, de lo que editan con la banda del VIP. Eh, pues de no, siento la presencia de, no por decir los ancestros, porque pues tampoco es que estén tan viejos, pero de, 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 de artistas y bandas como Hidrogenés, como Dani Umpi, que vinieron antes, que de no, abrieron puertas. Y, esa, y ese, sí. esa conexión, ese legado, pues de no, me atrae mucho. Bueno, sobre todo, no sé, yo por ejemplo que soy gran fan de Hidrogenés, porque a mí me encanta toda como postura como mío, do it yourself, que tienen ellos como... Uh -huh que no tiene nada que ver con el Luis Yourself del Punk, pero esa cosa como, bueno, también de austrohúngaro como, como, como sello también es como, como no, te, no te digo que sea un, un paralelo a lo que es la banda del beat, pero sí siento como que tiene como cierta hermandad en esa cuestión de como de visibilizar proyectos que por ahí no tienen cabida como en otro espacio. Como, y en realidad lo que termina sucediendo con el sello en realidad es como un gran paraguas para, para albergar esos proyectos que por ahí sí. como si están muy, están como se editan solos o quedan muy perdidos y también termina como ayudando eso, como a, a traccionar a gente como que porque se enganchó con un proyecto termina conociendo otro, que es como en realidad se, se trata de construir una escena, como es como necesario eso también para que el, los proyectos crezcan, que, que se arme una escena y que se reconozca y que se pueda nombrar y que se pueda adjetivizar y se pueda escribir sobre ella Sí, o sea, de no, el, el, creo que la, la palabra comunidad eh, se usa muy a la ligera eh, en estos días y es como, pues de no, me, me parece que lo que están haciendo en la banda del VIP ah, definitivamente eh, eh, tiene eso. Eh, me, mm, pues estamos llegando al final de la entrevista. Me encantaría 
de no, personas como yo que, que de no, que quieren ir, que, que las quieren pasar bien. O sea, eh, y, y de no, de, pues ajá, o sea, de que si yo voy a, a, a Argentina mañana, Buenos Aires mañana, ¿a dónde puedo ir a una buena fiesta? ¿A dónde puedo ir a, a pasarla bien y a, y a reírme? O sea, en, en su tiempo, cuando yo vivía en Buenos Aires, en el 2009, era la Plop. Uh, sé que todavía existe, pero creo que hoy la, la ven medio cutre. No uh, sé, no te recomiendo la Plop ahora. Exacto. <risa> y pero ahora... si me dice la Bresh, se acabó esto y, y borro el puto archivo. No, Entonces... no. No, eso es totalmente impacto. Nosotros tenemos un lugar acá en Buenos Aires que funciona como muy, muy albergue, como de esta escena y de, y de muchas escenas y proyectos y... Y también locuras que se llama el Puticlub. Ok. ¿Los nombrar al Puticlub? No, nunca. O sea, cuando fui, la última vez que estuve, que fue en 2022, me invitaron a fiestas inclusivas y era de que le, le, le decía a mis amigas: me, me mato, primero me mato. Primero, Ay, no, no, la próxima vez que hagas a Buenos Aires para divertirte, tenés que venir a un show de cualquiera de la banda del VIP. Eso seguro. Por favor, nuestro... y gracias. Y, y al Puticlub, algo. Puticlub. Claro. Uy, invítenme y hago un DJ set y me y Igual me te digo la también. Verdad, ahora en Buenos Aires hay de todo para hacer. Como que siento que si venís la pasás, increíble. Porque hay un millón de cosas. Tipo, de repente llega el fin de semana y no parás de... No sé, no sabes a dónde ir porque hay de todo. Sí, o sea... Sí, la, la última vez que fui... Lo, la única experiencia homosexualoide que pude tener fue de que fui a un lugar que está cerca al obelisco. Creo que se llama Boy... O Gay o algo así. Boy, boy Bar, Boy, boy Club. Ah, uy, ¿sí está Boys Club? Creo. Eh, eh, me, wow. me, tu, me tuve que encuerar, estuvo delicioso. Fue, fue lo sí, mejor, no, que, fue lo mejor bueno, que hice en tres semanas. Fue un lugar más extremo. Ahí no pasan ninguna música de la banda del Disney. No, no, pero yo la pasé muy bien. <risa> pero la pasaste muy bien. <risa> bueno, depende del rubro. Pero ahí están todos los rubros. O sea, okay. para elegir. Pero bueno, si te quedaste con ganas como de alguna fiesta o algo así, este sí. lugar puede funcionar. Ok, buenísimo. Entonces lo tendré muy en cuenta y para las personas que nos estén escuchando, de nuevo, recuerden el Club si quieren ir a pasarla bien, a reírse un rato y a yes. mover la cola a, con los clásicos que, de nuevo, el camp, no se les olvide, no, to, no, no todo siempre fue Dualipa. Eh, eh, no, chicos, no, esto ya hay que irlo cerrando. Ah, me encantaría que le comenten a nuestros escuchas dónde les pueden eh, seguir en redes sociales, dónde se pueden enterar de lo que están a, haciendo, escuchar su música. Hay un bandcamp que Dios escuchas, así que vayan sí. y póngale dinero en el bolsillo a los artistas independientes. Así que cuéntenos, suelten, el, suelten la chisma. Sí, el bandcamp es lavandadelbeat.bandcamp.com. Bueno, en Instagram, arroba lavandadelbeat. Y nuestros Instagrams, el mío es arroba matmontero, mat con dos t. Y Cereti, ar, ar, arroba hot Cereti, con dos T también. Ah, qué hot. Eh, hot. Buenísimo. Pues de nuevo, queridísimos escuchas, todo estará linkeado en la notita del show para que lo encuentren ultra, ultra fácil. Yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y mis invitados son Cereti y Matt Montero. El sello es la banda del VIP. Ah, eh, y de nuevo, todo está en las notitas. Vayan, corran, escúchenlos, apoyen, compren música de artistas independientes. Eh, la mariconería no se paga sola eh, Tenemos una última canción Que se llama Por el mar Creo que este es uno de los más recientes sencillos Si no el más reciente de Cereti Sí, reciente, sí mi último sencillo Y es el um, segundo tanto del disco Debut que se viene ahora Correcto, o sea, ajá, dije Vamos a cerrar acá eh, Cuéntanos acerca de este disco debut Que de no, no sé si tenga fecha Pero que sí sale este año um, sí. Cuéntanos de esta canción y cuéntanos del disco que viene eh, bueno, es una canción que está producida por mí y por Matt, justamente. Hermoso. Y, y forma parte del disco que van a ser 10 canciones que están coproducidas por mí, por Matt algunas, y también otras por Agustín de la Croce. ¿Eh? Y tiene fecha para abril de este año, para fin de abril va a estar, seguro. Y nada, es, una, es un disco como que comencé hace como relativamente, no sé, como dos años, que fueron como canciones que comencé como en el teclado y después aprendiendo también a, a trabajar en, en el Logic, entonces también me involucré mucho más como también en la producción y también muchas de esas canciones las coescribí con Matt, empecé a escribirlas con él y o empezaron a partir de un beat que tenía Matt y entonces es como un resumen como de esta etapa como iniciática, como el último año y medio, dos años, como, como el fruto de eso y después ya vendrá otra cosa después de esto. 
Uf, pues queridos escuchas, ahí se les encarga, tienen tarea porque en abril sale el disco del año y lo quiero, quiero que se lo aprendan antes de junio porque en junio ya va a estar sonando sé. en todas las fiestas. <risa> eh, eh, ¿Podemos decir el nombre del disco? Te tiro la premisa si querés. Sí. Así hay un Mr. Egg para el que llegue para el final de la nota. Epa. El disco se llama Todos los hombres son iguales. <risa> a cierto punto no es mentira. Te la dejo ahí. Eh, <risa> chicos, de verdad, muchas gracias por encontrar un ratito para conversar conmigo. No, gracias por... a vos. Gracias a vos, Richard. Gracias por traer una muy necesaria dosis de homosexualidad a esta serie, porque pues a veces, eh, pues sí, es muy, muy lindo el rock nacional, pero a veces sí se pone un poco ya bañense. pluma. Uh, claro. Um, así que, de nuevo, queridos escuchas, todo va a estar linkeado en las notas del show para que lo encuentren con facilidad. Mis invitados son Seretti y Matt Montero. Uh, de nuevo, vienen discos, vienen músicas, todo va a estar linkeado ahí en las notitas del show para que puedan a estar al día y bueno tenemos este este último temazo que se llama por el mar y es de Cereti uh, con eso nos vamos a despedir muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima chao por el mar se posan mis ojos por el mar se asoma el sol por amor te cuento ahora que ha arrancado esta flor por el mar se asoma una estrella, por el mar la veo llegar, por amor he decidido este panuelo arrojar. Y es que no cambio nunca, nunca cambiaré ya, y es que no cambio nunca, me repito una vez más, y es que no cambio nunca, nunca cambiaré ya. con soledad por el mar se posan mis ojos Good.